0: uh mm -hmm cara fazia podcast há 30 anos atrás.
1: É, que aquilo não é, não é podcast, né? E o que você tá fazendo aí no YouTube também não é podcast, tá? <risos> é isso.
0: Podcast é isso aqui, ó. Podcast de verdade é isso aqui, ó, que a gente tá fazendo. É sem vídeo. Pelo podcast de Deus. verdade é aquele que você só descobre a cara das pessoas que estão falando um ano depois. Que é quando você se liga de procurar o arroba dela. <risos> é isso. Esses dias eu recebi uma DM da menina falando. Ai, te escuta. Não sei quantos meses, só agora descobri seu rosto. É isso.
1: Mas a gente que participa, a gente se conhece, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Só vocês que não conhecem a gente, nossa face aqui. E talvez seja até um, um alento, né? Só <risos> nossa voz já tá boa. <risos> talvez seja bom. Não mentiu.
0: esse é mais um Tatendo, e hoje nós vamos falar de histórias de amor caóticas, mas não nossas, porque a gente já se humilhou demais nos últimos três anos aqui. Hoje a gente vai falar da vida dos outros, a gente vai falar de pessoas que ganham para ser expostas, e para isso, é claro, que não poderiam ser pessoas diferentes além do nosso time oficial de fofoca, porque, gente, me desculpa, mas vocês já são meu time oficial de fofoca, espero que isso para vocês não seja ofensivo, porque eu acho que fofoca é um esporte. E não defeito.
2: É, relaxa, né? Exatamente. <risos> Faz a gente fugir dos nossos próprios problemas,
0: tá ótimo. <risos> e quem tá comigo hoje?
2: Fala galera, aqui é o CJ Júnior, editor de PC e fofoca de famoso é bom demais, cara. Não tem como negar isso aí.
1: Fala, galerinha, eu sou o Lubinho, eu e meus três gatinhos que estão comigo na, na gravação. <risos> E, cara, fofocar é bom demais, falar mal dos outros, ou bem também, né? Enfim, falar da vida dos outros é a melhor coisa que tem, melhor esporte. E é isso. A gente analisa a vida dos outros, falando assim no final, mas quem somos nós, não é mesmo? <risos> <risos> Exatamente. Mas quem somos nós pra julgar?
0: Eu quero aproveitar esses meados ao fundo pra falar que temos muitos gatos de rua precisando de lar. Eu sou uma gateira, Lulu também é. E, gente, gato é a melhor coisa do mundo. Adotem.
1: É verdade. Gato sabe fazer tudo sozinho. Assim, não que você não pode adotar um cachorro. Adote cachorro também se você. Adote, adote. É a palavra. É essa. Mas adote. gato não dá trabalho. Gato é bem dócil também e muito gostoso. Inclusive, agora eu tenho cinco, quase tive sete, mas enfim. <risos> Minha casa não é tão grande assim, tá? Não, grande. É,
0: é isso, o gato é esquema de pirâmide, né? E se você mora em casa, o gato adota a casa. Você não precisa fazer nada.
2: Exatamente. Ele só entra. Aqui em casa são dois cachorros: um vira-chal e um vira-lata. Vira-chal é. Vira vira é bom demais. É, porque é uma mistura de chau-chau com vira-lata.
0: Que lindo. É sobre isso. <risos> que você pode assinar esse projeto pelo PicPay lá por apenas cinco reais você tem direito ao acesso aos nossos episódios exclusivos com os temas mais pesados, mais polêmicos e que mais a gente fala, Júnior, abre um off aqui porque não pode ir pro ar, é só pros íntimos, então se você quer ser íntimo da gente, fica juntinho com a gente cinco reais gente no picpay.me barra podcast, já tem episódio lá e eu tô te esperando lá Mas vamos lá, amores caóticos. Vamos começar do pior pro menos pior?
2: Eu quero saber qual vai ser a régua que a gente vai definir isso porque
0: essa régua na minha cabeça não existe, cara. Eu também acho que não. não. <risos> não ó, dos casais que eu separei, é. Começando pelo pior, eu começaria com Johnny Depp e Amber Heard.
1: Caraca, <risos> aí já é tá... Velho. Porque eu não
0: acho que tem como superar isso, velho. Isso
1: é bom. Pô, pior que tem, não tem do Biel? O Biel com aquela menina lá, que era uma moreninha? Tem. Que tá com a garrafa na cabeça dela? Que não foi, e foi isso? Porque
2: ele ficou cancelado, pô.
1: É verdade. Eu
0: não sei dessa história, não,
1: Pô, essa aí é bem pior que a do Johnny Depp.
0: Eu sei que ele trocou de nome por algum bagulho, Que ele virou Gabriel, não foi?
1: É, é, é porque ele também... <risos> Olha ele, hein? Olha o disfarce. <risos> é o Batman, ele, hein? <risos> Ó, oh, não subiu mais não. Agora sou Gabriel.
0: Ah, <risos> que chocante, Meu Deus, hein?
1: <risos> hein? Opa, o oh, louco, bicho.
0: Mas o caso da Amber Heard e do Johnny Depp vai dar uma relembrada assim, né? Eles se conheceram num filme, que eu não lembro qual é. Começaram a namorar, papapá, ficaram um tempo juntos, legal, se separaram. Aí quando eles se separaram, ela fez uma coluna para um jornal famoso falando das agressões que ela sofreu de um parceiro, que ligando a com B, Chegaram à conclusão que era o Johnny Depp. E isso, tipo, o cara é um puta de Hollywood. Começou a ser uhum. acusado de violência doméstica por uma puta atriz de Hollywood. Dá um BO do cacete, perdeu o contrato, ele foi lá e processou ela por danos morais. Aí ela foi lá e processou ele por danos morais também. É. É muito bom.
2: É bom demais essa
0: história. E aí, durante todo esse tribunal, foram descobertas várias coisas. Foram descoberto que ela cagou na cama <risos> dele. De
1: Quer irritar? Caga na cama de alguém, cara. Que porra pra limpar depois. Cara, isso
0: <risos> é um absurdo. Inclusive, voltando a falar de gatos, eu tenho uma gata vingativa que ela odeia com eu de casa. Eu viajei por uma semana, ela fez cocô na minha cama. Então eu acho que Ai. a minha gata está do lado da Amber Hurt nessa história.
2: É, realmente a Amber Hart, nesse caso aí, ela alcançou níveis não humanos, né? Ela começou a fazer coisas que qualquer pessoa normal não faria.
0: Ela tem um desequilíbrio ali. Eu não sei vocês, mas eu não consigo cagar numa cama.
1: Cara, é até difícil, né? Teu corpo não entende. Teu cérebro fala assim, ó, cara, isso aqui não é o lugar pra tu cagar, entendeu? E nem deixa, ele tranca.
0: É difícil cagar no pote dos anos.
1: Porra Verdade Botou a bacinha no lugar de uma privada Já era Imagina uma cama, cara E assim Ela tava num nível tão Assim, vou irritar Ela irritava ele E ele falou assim Ah, quer saber? A vida que segue, né? Aí daqui a pouco veio um cocô na cama dele E ele não aguentou Aí não deu é, é o estopim, né? É o estopim Ah, não Ah, não Chega É limite É limite por
0: favor. Não, e é muito bom, porque tudo que um falava, o outro rebatia. Que nem ela mostrou umas fotos dela cheia de hematoma falando da violência da dela. Ele só só chegou. Olha aqui meu dedo. Você arrancou um pedaço do meu dedo fora, mulher.
1: Mandou um padre quevedo pra tinha ela? Ele vídeo. Se você é o diabo arranca o meu dedo? E aí foi arrancou?
0: Parece que ela com uma garrafa nele. O um negócio é assim. Ele perdeu um dedo. Um lance é assim. Aí ele mostrou vídeos dela quebrando as coisas nele. No final, das coisas parecia que ela agredia ele.
1: Uhum.
0: Aham. O Johnny Depp saiu muito bem Dessa situações, para pra pensar. Não,
1: na verdade, não. Ela que se fudeu. É, assim, no final das contas, né? Mas no meio do processo... No meio do processo ele se fudeu. Porra.
0: E perdeu Disney, perdeu Piratas do Caribe, perdeu o negócio da Harry Potter e agora, pelo menos, o Piratas ele recuperou.
1: É, porque o negócio da Harry Potter ficou uma doideira. Nem
0: acompanho, nem sei como tá.
1: Não, ficou assim, ó. J.K. Rowling sendo transfóbica no Twitter.
0: E ela não se arrepende, né? Ela não. já disse que não ela se arrepende. Ela é convicta.
1: Ela é convicta. Ela. <risos> Johnny Depp sendo cancelado na época. Aí, o filme foi para o né? O filme já era ruim também, né? Um Falar, falar que é verdade. Tá? Era. Vocês estão... Não, era bem minha boca. E aí, era. teve o Piratas do Caribe sem Piratas do Caribe, né? Sem o Johnny Depp. Teve ele rejuvenescido digitalmente.
0: Ah, saiu um filme nessa época? De... Saiu. De... 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 Até me perdi já. Acho que eu parei no quarto.
1: E foi uma merda também. É, eu assisti os
2: Piratas do Caribe tem, que? Um ano. Eu nunca tinha assistido, assisti tudo pra ver, né? Como é que era e tal. Ai. Os primeiros realmente são bons, mas depois piora.
1: Piora muito, né? Vira caça a o legal. E muitos dos filmes que ele fazia, né? Era pra... O pessoal falava, ah, tem. Johnny Depp eu vou assistir, entendeu? Era meio assim também. E aí agora, enfim, coitado, né? Nem sei o que ele fez depois disso. Eu só queria corrigir uma parada que ela me falou. Que no início ah. da, da história ela
2: falou que era o Johnny Depp uma puta atriz da, de Hollywood. Realmente ela não era muito... <risos> ela não é muito atriz não, cara. Ela não é uma atriz tão boa assim não, mas... É
0: porque, tipo assim, eu... Não, que, meu argumento era muito ruim. O que eu ia falar... <risos> Ela
2: não tem como defender desse
0: Não,
1: mas ela não. ela não era uma atriz Era uma atriz hypada da época, é isso é. Mas é uma grande atriz
0: é que eu queria falar, tipo, ela ficou, ela ficou hypada por causa do Aquaman, né? Porque é. a partir do momento que você faz o um filme de herói, o teu nome vai que vai. É, principalmente hoje em dia. Só que eu também só conheço isso dela. É. Conheço mais nada. E no Aquaman ela é marromé. É, não, porque eu não compro aquele casal.
1: É, muito ruimzinho. Sem química, né? Sem.
0: Uhum.
1: Eu não compro o Aquaman em geral, né? Assim, o ator é ele mesmo em todos os filmes. Mamé!
0: Não, e como você não consegue ter química com um gostoso como aquele? Eu não entendo. Tem gente que diz que química não se atua, né? Química se tem ou se não tem.
1: Exatamente.
0: Eu não Entendo como alguém não consegue ter química com aquele gostoso
2: Ela é uma mulher muito simpática, né? Mas é...
0: Eu não acho
2: Mas eu digo simpatia de outra forma Eu acho ela muito bonita
0: <risos> Ah, tá Entendeu? Entendi
1: Eu acho ela, acho ela legal, normal Mas, Enfim, cara É isso <risos> Eu sou mais da beleza mundana, sabe como é que é? Eu gosto de mais da beleza mundana, sabe o que é? Aquela coisa quentinha, sabe? A é beleza, essas é belezas aí.
2: É, um parafuso a menos só, mas vai fazer o quê?
1: É, mas aí também, né? Pelo amor de Deus, né? Quer tudo na vida? Quer, quer tudo? Como? <risos> A mulher bonita e ajustada na cabeça? Não, mas isso é sacanagem. Aí, meu foi quase um jogo de pôquer, né? Ah, eu aposto que eu vou ganhar desse cara. Ele foi dobrou a aposta, dobrou a aposta dele e foi até as últimas consequências. Pois é. Deu a win e perdeu, né, cara? Perdeu
0: feio. Não, saiu dois documentários, eu acho, né? Porque tem alguma coisa na Netflix, tem alguma coisa na HBO, desse caso.
2: Era na Netflix. Flix eu sei que tem uma série documentando todo o caso dos tribunais e tal, deles dois, e eu até hoje não assisti, mas tá lá na minha lista e que eu fiquei muito curioso pra assistir isso aí, cara.
0: Eu comecei e não fui até o final.
1: Eu cheguei a assistir uma das sessões do tribunal ao, ao vivo, né, e aí eu comecei a pensar o que, que eu tava fazendo na minha vida, né, tipo, <risos> assistindo um bagulho em inglês, tentando me esforçar pra entender o que tá acontecendo e não entender <risos> e eu... Ai, o cara...
0: Porque é uma confusão completa.
1: É, era uma confusão de narrativas. Que nem... <risos> meu, só
0: Netflix pra organizar. Não, e parecia jogo de futebol, né? Porque tinha torcidas. Tinha. tinha. Não, tinha.
1: quando acabou... Claro que tem os Nerdola daqui. Vamos falar dos Nerdola que tem Eita, né? A verdade venceu. E não sei o quê. Aí eu falei, lá, ah, vai chupar um canavel de rolo, <risos> Dois pessoas desconhecidas na minha vida. Se, é. se, porra, se cai duro na minha frente, eu nem sei nem quem é, eu nem vou reconhecer direito. Aí fica, a verdade venceu, meu Dioninho tá livre, ah, pelo amor de Deus. Mas enfim, mas foi investigado, né? Provas, bastante, tinha bastante prova de tudo quanto é coisa. E foi um circo, a verdade é essa. Esse tribunal foi um circo que o TMZ, porra, um abraço pro TMZ, inclusive.
2: Ganhou uma grana, não cara.
0: O que eles perderam, eles ganharam com o licenciamento dos documentários.
2: Sim. Pô, quando eu tava assistindo as notícias na época Eu já ficava assim, caraca, alguém tem que documentar isso E botar organizadinho Porque é cada plot twist que tem nessa história Cara, impressionante tu fica assim, Parece até caô, mas não, é real
0: Quase superou o Haluka. quase Porque o caso é. é nosso tesouro nacional de
2: é um tesouro que eu não cansa, né? Cada, é, vez, cara. cada vez mais fundo que vai. A história. E
0: eles querem viver disso, né? Porque esses dias saiu coisa nova dele.
1: Saiu. Cara, não é um tesouro, cara. É um pré-sal. Eles acharam o pré-sal. Vamos tirar até acabar o pré-sal todo. Porra, não dá, cara. Eu, eu tô cansado de caso raluca também. A verdade é essa. Mais uma vez. Chega de raluca! Porra! Chega! <risos> chega de revirar Mas a vai. caçamba do lixo! <risos> Porra. Não, e eu fui ver a entrevista do Digo no Flow, né? Ele resumiu os três vídeos em 30 minutos, né? Eu
0: não sabia que ele tinha ido no Flow.
1: Ele foi no Flow Oi. resumiu a treta toda em 30 minutos. O
0: que aconteceu o Igor não tava ligado nisso? Alguém falou pra ele, poxa, chama esse cara que ele tá hypado. E aí é que nem o Júnior, né? Primeiras impressões da treta.
2: É, cara, que merda que tá acontecendo aqui. Eu trouxe o um Thor aqui em dia desses agora eu tô ouvindo essa merda.
1: É. Viver de podcast de entrevista é isso aí, né, cara? dia. Um dia é o Chris Hemsworth, outro dia é o maluco explicando o caso Raluca em 30 minutos, Sim. é isso.
0: Quem quiser entender o caso Raluca tem no Tatento tá 108, hein?
1: É, bom programa.
0: É uma treta muito boa de saber. Pode-se
2: dizer que é um quase amor caótico, né? Caos tem. Ah, é. <risos>
1: amor, não sei. Não sabemos. <risos> de repente saberemos. Pô, posso já vir aqui com um casal que eu tinha estado antes, né? Biel e Duda Castro. Um caso de 2018, que era a época que o Biel tava fazendo sucesso, não sei porquê, porque eu não sei nenhuma música do Biel. <risos> e aí ele foi morar nos Estados Unidos, pra gravar nos Estados Unidos e tudo mais. Aí conheceu a tal da Duda. Foi muito interessante o momento, que eles viveram juntos e tal. Mas eles não se davam muito bem, né? <risos> Primeiro, ele já tava envolvido num caso de assédio com uma entrevistadora do SBT do Fofocalizando.
2: Caraca, é verdade, eu lembro disso, meu Deus. A gente, é,
0: eu não sei então. nada disso.
1: É, eu lembro disso. Pô, foi um bagulho tenso, tá? Foi tenso. E no
2: meio da entrevista, a jornalista tava fazendo umas perguntas pra ele. Ela era uma mulher muito bonita e ele simplesmente perdeu a linha, né? Porque ele sempre foi uma mulher que egocêntrica e ficou falando, falou assim... Ah, se eu te pego, eu te rasgo no meio. Uma coisa assim. Meu Deus! Tipo, no meio da entrevista.
0: Na entre... Gente, ele é louco.
1: Ele chamou ela de gostosinha. É.
0: Gostosinha é foda. Pelo menos chama de gostosa.
1: Quebrava ela no meio, que falou. E tipo, a mulher só queria fazer a entrevista. Sim. A
0: noção passou longe, passou.
1: Não, isso aí foi o primeiro deslize, né? Aí ele falou assim, é... Eu sou o menino, o menino que brinca, sem papas na língua. O menino que sorri.
0: Ah, vai se fuder.
1: Então, já tá com raiva dele, né? Beleza, essa foi a primeira coisa que ele fez de errado. É isso que eu quero de você, tá? Você é com raiva do Biel. Tá. Aí ele foi ficar com a Duda Castro, ok? Em 2018 e tal, eles estavam casados já. Tinha ficado um até casado lá, nos Estados Unidos. E, cara, era parada assim de... Brigava, brigava toda hora, brigava toda hora. Aí ia pra polícia, registrava ocorrência, aí voltava, babá. Só que teve a gota d'água que foi quando... Olha só, vou ler pra vocês esse parágrafo aqui da revista Quem. Biel também foi agredido por Duda, que alega a legítima defesa com um copo de vidro, levando 13 pontos na testa. Ela teria desmaiado durante a briga e também teria sido atacada pela irmã do cantor Giovanna, segundo a sua assessoria de imprensa. Aí acabou o relacionamento e tal. Aí parece que ele traía ela regularmente. Tipo, a ah, vó te dá traída, você fica aí, entendeu? Acho que não tinha mais clima pra continuar. Aí acabou, só que acabou com ele cancelado porque <risos> ela botou tudo no ventilador, né?
2: Justo. É, e ele é. já tava cancelado nessa época. Ele fazia entre aspas um sucesso no Brasil, né? Que é. era na época que tinha os funks dele que estourava, na época, que eu não lembro mais nenhum, mas enfim. Por conta da entrevista da jornalista, ele foi cancelado, aí Ninguém mais queria contratar ele. Todos os shows eram cancelados. Aí ele foi pros Estados Unidos. Aí lá ele ficou lá um tempão tentando ser rapper. Rapper, entre aspas. Lá, né? ele tentou, né? Ele tinha um sonho, fazer o quê? O cara tentou ser rapper lá fora Não deu certo E depois a fazenda ressurgiu com ele aí Porque enquanto ele tava lá Tava tendo essa história dele com a Duda Que o, o Lulu contou
0: A fazenda não chama ninguém que não tenha passado pela polícia, né?
1: É, isso é verdade
0: A fazenda é um caos total Eu lembro, da última coisa que eu lembro dele é da fazenda Que ele saiu da fazenda e ele virou outro nome Não sei se foi Gabriel
1: Não, e casou com a mulher lá da fazenda Teve filho Foi a da metralhadora É, tá aí. é Mentira. Mentira. a metralhadora
0: Mentira. Sério? Como quem tem coragem de casar com um cara desse?
1: Eles combinam. Dois fases fazem música ruim, eles combinam.
0: E deve estar tá bom o casamento, né? Porque se não tem notícia, tá bom.
1: É, não sei, né? Assim, bom pra gente, pelo menos, né? Que não tá vendo nada de Nossa. errado. É.
0: <risos>
1: se entre eles tá tudo certo, a gente não sabe. Mas pelo menos tá indo.
2: Júnior? Então, é, tem, <risos> agora
1: eu ia falar sobre a Alex e o Guimê, que tem atualizações. Parabéns, porra, trouxe uma boa...
0: Nossa, rainha! Alexa, <risos> rainha!
1: Trouxe uma boa treta pra gente falar aqui, hein?
2: A gente já falou sobre isso, né, em outro programa, sobre o Leste Guimê, mas agora tem atualizações, né? Ela já não tá mais com ele.
1: Uhum.
2: Ela tá pagando as contas. Aliás, estão surgindo boatos de que ela tá pagando as dívidas dele. E hoje, agora, agora. <risos> Agora é mesmo. A choquei postou ainda agora que ele postou nos stories, né? Dando a versão dele de tipo, falando que ninguém tá pagando as contas dele. Uma coisa assim. Aí eu tá salvo aqui na notícia pra dar uma lida. No post do Choquei fez.
0: Pra quem não sabe, essa treta do Leste do Guimê começou quando ele foi pro BBB. Porque o BBB fez um intercâmbio lá e trouxe uma argentina... Mexicana. Mexicana. Trouxe uma mexicana e, mano, não sei o que aconteceu com os caras do BBB, que viram uma mina nova e resolveram assediar ela. me passou a mão na bunda dela, tipo, com um monte de gente filmando. Guimei ficou passando a mão na bunda dela, sendo que leste estava, tipo, hypando Guimet. estava todo dia postando coisinha dele, papapá. Tipo, Ela estava sendo uma parceira muito legal para um cara que estava no Big Brother, Sim. né? Levantando <risos> o astral dele e ele estava com uma forma muito boa lá de jogador, de estrategista. Ele estava como cotado pra ganhar. E aí ele fez essa merda.
1: É, na semana que aconteceu isso, ele era o favorito até então dela. Né? É, porque ele tava lendo o um jogo melhor.
0: Sim, era a festa do líder dele, inclusive.
1: Isso! Hum. Nossa!
0: E ela meio que viu isso ao vivo ali, ela tava gravando story, falando tipo, ai, a festa dele, ele merece é que aquela... e aí, pum, ele passa a mão na mina. Aí ela já, já vira story chorando, falando, eu não sei o que eu vou fazer aí ele foi expulso. Aí ela gente, eu tô indo buscar ele eu não sei o que eu vou fazer. E ela entrando na vida Pra ir pro Rio, buscar ele papapá, Ficou aquela tensão e tal Até que eles anunciaram que iriam continuar juntos
2: é, E já tinha dado um follow é, Postou que ia parar de ficar postando Coisas sobre ele e tal, porque queria entender a situação
1: Gostei do um follow morando junto com ele, gostei Vou dar um follow <risos> nele e vou morar com ele <risos> Gostei
0: E se eu não me engano, tipo, a mãe dela tava torcendo Pra eles ficarem juntos, que mãe é essa? Ah, cara É
1: a Leste é, é bonita pra caramba, né? Uhum. E a Leste é gostosa pra caramba também, né?
0: E o Guime é feio.
1: Eu já vi Guime pessoalmente já. Num show que teve aqui, que era MC Segurila, Olha só, a line-up. <risos> MC <Gorila>. <risos> <risos> Bom demais. A Popozuda, Mr. Catra e o Guimê. E o Guimê veio de convidado da Lesca Popozuda, aqui na época que tinha aquela música. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. É,
2: a única que todo mundo conhece, né?
1: Só que aqui no Rio de Janeiro ninguém cantou. Foi a é. hora que o pessoal foi no banheiro, foi pegar bebida. Aqui no Rio de Janeiro a gente gosta de Catra. É, ninguém, ninguém sabia quem era Guimê, na verdade. Eu sabia por causa dessa música aí. É que
0: ele é de São Paulo, né?
1: É, de São Paulo. Em São Paulo é conhecido. Aqui no Rio de Janeiro ele não era, né? Se o pessoal começou a conhecer o Guimê, por causa do BBB, aqui. Uhum. E aí, cara, o que que acontece? O homem hétero, né, tem um, porra, um ego do caralho, né, cara? Ele teve o ego dele até o fim, porque o, o Júnior vai atualizar a treta, e você vê que o ego dele é, é gigantesco, né, cara? Porque Sim. ele fez o que fez com ela no, no BBB, e ela falou assim, ah, beleza, vamos continuar assim, ficar junto, porque enfim, eu vou te dar uma sacaneada também, mas a gente fica, né, maneirinho. Só que pra ele não, né? Só ele podia sacanear. E aí, enfim, vou voltar agora a bola pro Juninho, porque ele vai ter a treta com completa aí pra gente.
2: É, então. Tenho, na verdade, atualizações, né?
1: Porque a Alex e o Guime, eles
2: terminaram, né? Recentemente. O motivo, vocês já estão sabendo, né? Ou não?
0: Ela deu troco com um cara bem mais gostoso. Guime não é gostoso. Guime é feio. Não, então. É isso que dá. Gente, não se dá confiança para homem feio. Porque é o homem aí. feio começa a achar que é bonito. E a Leste é muito bonito. Então a Lash deu uma valorizada na moral dele que não se dá.
1: Exatamente. Por que, que ele deve ter pensado? Porque eu sou feio, me dei bem. Por que, que eu vou ficar me esforçando?
0: Aí ela foi lá e relembrou que ele é feio.
1: E ele não gostou. Ele não gostou. É, não gostou
2: nem um pouco, né? O ego dele, Jesus <risos> do céu. Mas enfim, eles terminaram porque ela ficou com o dançarino dela, né? E ele já tinha tido essa treta do BBB. Ele tinha passado a mão na bunda da Dânia foi expulso do BBB. Que foi, tipo, a expulsão histórica Do BBB, porque Eu nunca tinha visto isso, e foi esse ano não. Que É atual, né? Uhum.
0: E foi uma expulsão dupla, né?
2: dupla então Foi
0: ele e o sapato juntos
2: Foi uma parada que ninguém esperava, né? Ah, na verdade, a gente esperou porque a gente viu os vídeos, né? Mas...
0: Ah, a gente torceu, torceu, mas a gente achava Que poderia não acontecer
2: É, que poderia não acontecer que, aí, que talvez eles relevassem, né? A Globo relevasse, mas, caraca, foi sinistro Aquele dia ali foi inesquecível
1: E foi ao vivo, né, cara? Ao vivasso Ninguém esperava mais realmente, assim. Já tinha passado o dia inteiro. O pessoal, ah, não vai expulsar mais, né? Aí chegou o Tadeu Schmidt, infelizmente vocês estão... Ele não falou expulso, né? Ele falou desclassificado, é, remanejados para fora é... da casa.
0: Eles dão não. uma amenizada, né? É. Porque... Gente, essa história de fazer BBB com o famoso É um tiro no pé, porque famoso faz merda igual a noni. Só faz. que, tipo assim, se... é culpa do famoso Não é culpa do BBB, se você vai pro BBB Sabendo que você filmou vídeo com horas E você faz merda, a culpa não é do programa A culpa é sua uhum. Mas, tanta gente se fudeu já com essa história De botar famoso, que é difícil você convencer Um famoso aí, né? A única pessoa que parece Que convenceram agora é a... aquela atriz Lá que fez Alma Gêmea Priscila Fantin, uhum. Priscila Fantin parece que vai entrar Nessa furada
1: Priscila Fantin?
0: É, estão especulando que ela uma das primeiras famosas confirmadas que E uma isso. pessoa que tava sumida Do nada Na dança dos famosos É porque alguma coisa ia acontecer, né?
1: Caraca Tô chocado Eu não vejo essa mulher Desde a Malhação É a última <risos> lembrança Que eu tenho dela Não, eu lembro dela Que ela era uma índia branca Eu lembro dela Da novela ah, da índia
0: é, eu, ela... eu, é verdade É, eu lembro do meme Dela falando Vocês brancos são foda A mulher Mas você também é branca
1: É <risos> <risos> A Globo tá de parabéns, né, cara? Fez uma novela de, de japonês sem japonês nenhum na no novela.
2: Caralho. <risos> Essa semana saiu na showcase, né? uma notícia de que a Alessa estaria pagando as dívidas que o Guimê deixou, né? E ele se negava a pagar até a rescisão da funcionária deles que trabalhava com o casal. Gente, ele é um lixo em todos os aspectos, como pode? Aí hoje, ainda agora, agora postando na choquei que ele postou no stories dele. Mais uma mentira circulando na internet. Eu precisarei pontuar algumas questões aqui para que fique bem claro este assunto. Primeiro, não, não neguei em pagar a minha parte da rescisão. De nenhuma funcionária que trabalhou pra mim ou comigo enquanto estava com a Leste. Só não estou mais falando com ela, e nessa minha ausência de respostas, provavelmente ela e seu pessoal tiraram essa conclusão precipitada. e Estão divulgando essa mentira para querer passar de vítima injustiçada.
0: Cara, se tem uma pessoa te devendo e ela para de falar contigo, eu sinto um calote chegando. Pois oh, é. Cara.
1: E assim, não é o primeiro calote que vamos combinar, né? Ele não tava numa casa lá que ele tava devendo um milhão, dois milhões, três milhões, sei lá quanto que ele tava devendo. E tava em processo pra ela pagar no lugar dele.
2: E se ele ganhasse o prêmio, o prêmio ia ser pra pagar a dívida, porque ele já estava devendo.
1: Exatamente, cara. Ele é o tipo de cara, assim, que... Ele é o feio, né, pra começar. Que se acha bonito. Que tu vai chamar <risos> pra comer uma pizza, e ele vai falar assim, ó. Pô, a Coca foi 10 reais, a pizza foi 66, pega a calculadora, divide no meio, e fala aí, ó, agora a tua parte é 44, tá?
0: Ele tá achando que é o Caio Castro.
1: É, pois cara. Pois é, é. Não, ainda tem essa. O Caio Castro ainda faz isso, mas ainda pelo menos ainda é bonito, né? Porra. Exato. Ah, cara. Guimena não dá, cara. A partir desse programa aqui que você tá ouvindo agora aí, no seu agregador de áudio favorito, a partir desse momento que vem, podia sumir da face da Terra, ou pelo menos ficar não famoso mais desconhecido, porque, cara, não tem nada a oferecer. Rap parou de fazer. Nunca mais fez. Fez aqueles rap sem vergonha lá no BBB que tu fica, é, como é que é? O meu chinelo tá, o meu pé tá com chulé. as gente são são tudo assim lá no negócio. É horrível. Pô, só tem é, numa sílaba só, né? No mesmo tom. Beleza. Aí faz isso com a mulher que a mulher, porra, bonita pra caramba. A mulher levantava a moral dele. Aí ele faz tudo isso com a mulher que tá, ah, vai pra casa do chapéu, irmão. Vai caçar coquinho, vai fazer qualquer coisa, cara. Só some, entendeu? Só isso isso, mais nada. E tem mais aí no print, ele ainda
2: bota aqui. O primeiro foi esse ponto que ele botou, e o segundo foi esse aqui, ó. Segundo, o processo do imóvel refletiu na leste porque éramos casados com comunhão de bens. Burra. Jamais quis... Ou pedi para que ela pagasse. Foi um pedido que veio da justiça, não meu. Eu comprei o imóvel para morarmos juntos. E tivemos momentos bons e felizes lá. Mas, infelizmente, por ter sido um contrato cheio de falhas, essa briga vem se arrastando na justiça até hoje.
0: Eu não paguei porque o contrato foi cheio de falhas. <risos> eu recebi o produto e eu não paguei porque o contrato foi de fácil. É. A culpa é do contrato. Muito esquisito,
2: hein? Tadinho dele. Muito esquisito. É. Por mais que quando casamos, afirmamos que, entre aspas, estaríamos juntos na alegria e na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, fecha aspas, não preciso e não quero que ela pague esse processo ou qualquer outra coisa. Porém, temos que aguardar a decisão final da justiça. E eu continuarei <risos> nessa batalha, sem querer nada do que é dela.
1: Ou seja só a justiça só a justiça se a justiça, justiça, só é justiça. fala
2: assim ah pode, você vai pagar leste então aí ela vai ter que pagar né poxa
1: caraca não vou poder fazer nada <risos>
2: não vou poder fazer nada cara
1: lavo minhas mães lavo minhas mães exatamente ah não dá cara não dá cara Pra mim já deu de gameiro sinceramente cara Pra mim gameiro ficou lá no flô no onde você passa show fechou e é isso aí acabou leste <risos> parabéns eu sei que você está ouvindo esse podcast aqui então é
0: ah você você
2: fez bem feito isso aí é tempo.
1: foi nossa grande Guerreira. Deu
2: aulas pra, quem sabe, um dia uma tal de sons aí faz alguma coisa do mesmo nível, né?
0: Não, falando dela, vocês viram. Porque ela nem entrou nessa pauta porque eu tô cansada da sons mas...
1: Eu tô cansado também, há muito tempo já.
0: Essa garota precisa de mim, porque ela assumiu um boy em quatro meses, fez música pro boy. Emocionadíssimo.
1: Fez não, né?
0: Pagou para fazer uma música pro boy.
1: Isso aí, obrigado.
0: <risos> Ai, e uma encomenda bem safada, né? Porque pegaram a música que já existe e só reescreveram por cima Isso eu fazia no ensino fundamental É,
1: chat de EPT tá aí pra isso hoje em dia, né?
0: Não é? Aí, foi corna Surpreendendo zero pessoas
2: Nossa, filho, foi do pior jeito, né? Foi do jeito mais insalubre Foi no banheiro de, de um boteco no centro do Rio de Janeiro
1: Que ninguém vai lá pegar ninguém, né? A verdade é, é essa Você só vai pra comer e beber, acabou é, é como se assim, ah, foi no beiro do McDonald's Porra, pelo amor de Deus, o <risos> que tu tá faz no
0: meio do vocês viram que o dono desse bata pra receber um prêmio? De sei lá o quê?
1: Ah, deve ser de comida, né? Porque toda hora tem um festival gastronômico com essa porra aqui.
0: Eu não sei o que que é, mas... E aí, coitado, né? Ele deve estar tá recebendo um prêmio porque ele realmente tem um bar foda, fez alguma coisa foda. É bom tal. lá, é maneiro. Mas ele foi apresentado como o dono do bar onde o Santos foi chifrado e vai receber um prêmio de sei lá o quê. A história do cara foi resumida aí. isso. Acabaram
1: <risos> com o bar do cara. Pô, acabou mesmo, realmente, Ele cara. já pode
0: mudar a placa do bar já, foda-se. Pois é. Aí, ela foi dona Maria Braga falar que é
1: Corda. Em carta, né? Lendo uma carta, né?
0: Lendo uma carta
1: Puta que pariu.
0: E eu tenho certeza absoluta que ela não foi corna, né? tipo, pra falar, tipo, ah, eu descobri ontem, tô indo na Maria hoje, então estou agindo no impulso. Duvido.
1: Ah, vou te falar agora, eu vou te dar informações completas. No dia anterior, o processo de racismo dela foi arquivado. Uhum. Sim! Aí pro bafafá não ser maior...
0: Ela lançou essa.
1: Não, ela não bateu na porta da Ana Maria Braga do nada, na quarta-feira de manhã e falou, oi Ana Maria. Aí a Ana Maria, ô oh, meu Deus, o que tá acontecendo, Luísa? Entra aí rapidinho. Não, não foi assim, combinaram antes porque ninguém ia chegar na Globo e ler uma carta qualquer e um chifre, né? Foi tudo combinado, sim, pra ficar tudo bonitinho.
0: E muito me surpreende, Ana Maria Braga, uma apresentadora renomadíssima há 100 anos na TV, se prestar um papel desse.
1: Ela chorou, né? <risos>
0: Ela chorou. Nossa. Eu tenho que contar minha história pra Ana Maria Braga. Ela vai chorar três dias. Caraca, Nossa, ela Nossa, mãe.
1: Ela vai fazer três dias de programa.
0: Ainda me fala na carta, né? Estou aqui representando todas as mulheres. Ah, minha filha, você não me representa. Porque eu não me prestaria esse papel nem fudendo.
1: Não, e a Ana Maria Braga, por justamente estar há 50 anos na TV, ela sabe o que é audiência, né? E ela sabe o que, é que representa a audiência. Então, ela falou... Numa semana inteira eu botar uma merda dessa no meio do caminho, só vai me ajudar. Então, eu vou fazer isso aí, entendeu? E ajudou, né? Ajudou, pô. Ajudou.
2: Fez certo, Ana Maria Braga. Tá Acho que é antes da entrevista, né? Ela deve ter falado assim, caraca, eu vou fazer isso antes que a Sônia Brown se meta, né? Porque se a Sônia Brown fizer primeiro, <risos> aí ela fez, aí depois que ela viu a carta da garota, que ela viu ela contando a história, ela chorou. Agora,
1: as lágrimas, não sei se foi de arrependimento... <risos> Não, acho que bateu com alguma história antiga aí
0: oh, E que semana, né, que a Ana Maria Braga teve Porque ela teve isso na quarta E Sim. no domingo ela teve a batalha de lip-sync No Luciano Huck Contra o Gil do Vigor O Gil arrasou, arrasou, arrasou E ela ganhou, sem fazer porra nenhuma
1: Cara. Minha querida, se você empatar no concurso público O mais velho passa à tua frente Então é isso, né?
0: <risos> é a gente não foi nem empate Porque ela fez a Rita Lee, E aí, legal, nostalgia e tal Ficou até parecida Aí, tá foi legal de ver. Aí ah, depois ela me fez Carme Miranda sem fazer nada. Sendo que Carme Miranda dançava pra cacete. Mas ela não fez é. nada. Ela parecia, sabe... Vocês lembram daquelas caixinhas de música antiga? Sim. Que você abre a tampa e é uma bailarina gira? Parecia hum. isso. Os bailarinos fizeram tudo e ela ficou só com a mãozinha aqui.
1: Pô, Elane, eu queria te interromper nesse momento. Eu queria te falar o seguinte. Ninguém quer vencer Maria Braga nessa altura do campeonato. É uma mulher já com bastante idade, com bastante tempo de TV. Ninguém quer vencer a Maria Braga. O pessoal quer que a Maria Braga vença sempre, entendeu? Cara, vai ficar assim, ó. Aí tu vai falar, vai reclamar no Twitter. Porra, aquela velha, hein? Dançou porra e o venceu. Quem ia fazer isso, né, cara? Vai ficar puto com ela. Acho que vai levar na boa, todo mundo ganhou dinheiro pra estar ali tá tudo em pouco pô. Pegando né? Acho que ninguém vai querer vencer na Maria Braga. Acho que é essa a lição que esse programa trouxe, né? Só isso. Todos nós sabemos quem venceu, né? Flecha. De...
0: <risos> <risos> Mas enfim, Luísa Sonda. Voltando Luísa Sonda. Aí vocês viram que ela fez uma participação num show de pagode, esse fim de semana. Não lembro de quem foi o show. E aí, na participação, ela foi cantar Chico, que mudou de nome, mudou de letra, mudou de tudo, né? Uhum. Só que quando ela começou, a galera começou a cantar Chico, se tu me quiser, pra... ela fez a banda parar, brigou com o povo, falou que a música não é mais essa, e voltou a música pra cantar a música com a letra nova. Vai se fuder. Filha, você fez essa merda. Pois você, é. Agora aguenta.
1: Cara, eu, eu queria falar de uma forma que não fosse acabar com, com o programa de um Processo, nem eu, principalmente, né? Joga no peito do pai. Pô. Não, a gente combinou. A gente combinou que eu sou o Filipé Campos, né? Eu sou o Filipé. Eu quero ser o Felipe e eu quero criar intrigas com pessoas, então cara, Luísa Sonza, assim, é um nicho muito pequeno que a galera que ouve lá, que até acha maneiro, enfim, pode ser a música ser legal, mas ela é uma pessoa cringe pra cacete, sempre foi cringe pra caralho, entendeu? É mais uma pessoa assim que, ah, tem talento, tem, mas pô, nada demais também, e aí se acha pra caraca, se acha no direito de mandar o público parar de cantar, de parar de... é, é, ah, cara, porra, vai junto com o Guimê, vai, vai lá. <risos> Porra, braço e pula. Pô,
2: se ela não quer que a galera cante, não toca droga da música, né? É,
1: pô, quer fazer graça, é. quer fazer assim, ó, não é mais assim não, hein? Isso é passado, tá? Pô, vai catar coquinho, pô. Simone e Semara, quando brigaram, não ficavam botando
2: música. Anitta e Pablo Vittar, quando brigaram, não ficavam botando a música. É porque ela quer chamar atenção, pô. Ela bota Anitta a música... Anitta e Ludmilla.
1: O de... que que é foi? Anitta e Ludmilla e Jumbi Dog, a Trita. Pois é. Ninguém tocava música uma da outra. Pô, no Manice, ficavam só no Manais né? Olha as referências.
0: A, a Luísa sempre sobreviveu de polêmicas, né? Só que eram polêmicas orgânicas porque eram coisas que estavam acontecendo na vida dela mesmo. Aí nesse álbum, a impressão que eu tenho é que ela planejou e roteirizou a polêmica desse álbum. Porque foi uma polêmica durante o álbum, não foi pré-álbum. Aí já perdi totalmente.
1: Eu não sei se ela roteirizou não, mas que ela se aproveitou com certeza, né? Tipo, ah, vamos aproveitar.
0: Cara, tu faz uma música pra um cara que tu tá há quatro meses. E tipo, ela tava quatro meses quando lançou o álbum. Uma produção de um álbum demora um ano. Vai
1: vendo,
2: hein, mãe? É um muito intenso, né? É? Vai vendo. Tá falando aí? Tá
0: querendo me comprometer? Não.
1: Pode até cortar aí, mas...
0: Não, pode deixar, para deixar, porque Ixi. ele falou que se um dia eu falar dele, ele quer ouvir. É.
2: <risos> Qual é o codinome dele?
0: Vai ser Pisciano.
1: Ah, caraca.
0: Só que já falei pra ele, eu só falo de boy quando termino que eu vou falar mal. Uhum. Então, enquanto estiver bom, provavelmente não vai ser muito nomeado, porque não se faz propaganda, né? É, isso é verdade. É isso, é isso que eu tenho a declarar.
1: Isso é verdade. Luísa Sonza, parabéns, Luísa Souza. <risos> Só relacionamento tranquilo, graças a Deus, né? É, pois é, tranquilo. só
0: relacionamento tranquilo
1: Puta que pariu
0: Gente, essa menina precisa de uma terapia Que pelo amor de Deus
1: Ah, precisa de um, sei lá, cara Qual é o nome daquela garota que cantava Música Sertaneja lá, como é o nome dela? Não sei o que, Fernandes
0: Fer é, Paula Fernandes?
1: Paula Fernandes ficou humilde Isso depois existe, que tá começou ainda? a fazer show Então, ficou humilde
0: é isso que precisa,
1: pô. Começar a perder dinheiro, então, né? É, pô. Tá ganhando muito dinheiro, pô. Não tá dando não. Tá se achando aí, pô. Pô, tem uma ideia maravilhosa. Mas eu vou lançar aqui, só pra vocês cairem um gostinho. Luma de Oliveira e Eck Batista. Não faço ideia. Essa aqui eu vou ter que relembrar. E era um casal até então. Tranquilaço, mas uma coisa aconteceu. No meio deles tinha um bombeiro gostosão. <risos> <risos>
2: Caraca, isso, assim? isso aí
1: dá
0: uma série, hein? Dá uma série. Que aleatório. <risos>
1: cara. Vocês não lembram que que era o nome de Oliveira, não?
0: Não lembro, não.
1: Eu lembro dela, mas não sabia desse caso, hein? Então, ela é uma modelo, né? Mas ela era conhecida como ser de bateria da... da escola de samba, aqui no Rio de Janeiro. E todo ano ela desfilava. Ela era uma das, assim, tipo Viviane Araújo, sabe? Uhum. Você vai ver no carnaval, ela vai estar lá. E ela ficou famosa porque ela usou um, um ano, uma gargantilha com o nome dele, Ike, assim, né? no pescoço. Como se fosse uma coleira com o nome dele.
0: Eu lembro da gargantilha.
1: Então, é essa mulher aí que o pessoal começou a falar que ela era submissa ao marido, ela falou, se eu fosse submissa eu não seria rainha de bateria. Mandou essa, né? Malata. <risos> Justo. Só que assim, ele tinha ciúme dela, né? Ele já tinha supostamente falando aqui, tudo supostamente falando, galera, porque estão falando de pessoas com muito dinheiro, tá? Com muito dinheiro mesmo, que podem me processar <risos> todo dia que eles nunca vão ter problema pra pagar o advogado. Mas assim, supostamente falando, o Ike teria terminado com a mulher dele pra ficar com a Luma, já, e casar com ela. Largou a outra pra ficar com ela, porque a Luma de Oliveira é bonita até hoje, a mulher tem 60 anos e parece que tem, sei lá, 40. é bem Sim. bonita mesmo. E a aí, beleza. Ele sempre tentou tirar ela da jogada de ser rainha de bateria. E assim, ele casou com uma mulher que tinha vontade própria, assim, opinião própria. Então ela irritava mesmo, né? Era rainha de bateria, <risos> votava no Lula. Sempre votou no Lula de... <risos>
0: Entendeu?
1: Dava dinheiro pra campanha do Lula. E aí, beleza. Só que aí aconteceu que teve um ensaio fotográfico com os bombeiros do Rio de Janeiro. E um deles era muito bonito. Muito de Olhos azuis, moreno, sarado. E, supostamente falando, ela teria traído o Ike Bar Batista com esse cara. E supostamente falando eles falaram que não aconteceu, mas supostamente falando o casamento acabou logo <risos> depois que saiu na mídia, né? Ele tentou de tudo pra acabar com a carreira dela, né? Pra ela parar de fazer as paradas. E ele conseguiu fazendo isso depois que ela acabou se separando dele. Porque a indenização, né? Porque ele chegou a ser um dos 10 caras mais ricos do mundo, o Ike Batista. Então ele tinha papo de 10 bilhões de dólares na conta. Então, quando separou, separou, sabe? Deu uns 300 milhões pra ela. Só. Só isso. Só, só que no meio do caminho ela descobriu que ele escondeu uma mina de ouro, se não me engano, dos bens. Ele era dono de uma mina de ouro que ele não colocou nos bens, mas a Receita Federal cobrou dela o imposto de renda parada.
0: Dela? Caraca.
1: É. Aí ela descobriu que tinha e pediu indenização. E aí o valor foi de 190 milhões de reais. <risos> a indenização.
0: Gente!
1: E hoje em dia ela não faz nada porque Óbvio. não precisa fazer
0: pôr. Óbvio. Caralho. Se eu enriquecer ninguém saberá, mas haverá sinais. Isso, é, então.
1: Cara. Porque como a partilha dela é um milhão de bens, então era 50-50, né? E o 50-50 com ele era um bom 50-50. Inclusive, aí tá, se quiser, Aike, tamo aí, tá? Tamo aí pra...
0: Ele foi denunciado pela Receita Federal, que lindo. Caraca, <risos> exatamente,
1: mano. exatamente. É mas assim, ele era um dos mais ricos do mundo, mas aí acabou tendo vários problemas com a justiça e tudo mais. Aí agora ele só tem 900 milhões de dólares só.
0: Ah, tadinho.
1: Aí tá vivendo assim, mais ou menos, né? É um ex-bilionário, né? Fazer o quê? Fazer o quê? quer
0: ter triste aqui agora. Vamos mandar um pico pra ele?
2: Cada dia mais perto da nossa realidade.
1: Sim. Porra. Inclusive, fosse pra você, cara. Se você, porra, de repente for acabar morando em Santa Cruz, saiba é. que o negócio tá ficando doido, doido é. lá. Tá? Porra. É verdade. 900 milhões de dólares. Quem sobrevive com isso, cara? Eu não aguento mais, Ninguém. cara. Esse país tá demais. Faz o L agora. Faz é, o É, faz o L agora. <risos> O amor venceu.
0: Gente, a Suzana Vieira causa entretenimento até hoje. Olha que ela não trabalha faz tempo.
1: Ah, mas quem tem o talento de falar besteira ao vivo, minha filha... E sem filtro... Sem filtro, é?
0: Vocês viram ela esses dias, falando que queria fazer uma suruba? Porra,
1: pelo amor de Deus, mulher fez, velha. todo essa... mundo
0: faz, agora ah. ela vai fazer também. Eu quero saber que todo mundo é esse que faz suruba.
1: É? Quem é que falou isso pra ela? não acha
0: algo tão banal assim?
1: Não, qual é o condomínio de Suzana Vieira? Que todo mundo no condomínio já fez suruba. Qual é o ciclo de amizades dela?
0: E quem convida uma senhora de sei lá quantos anos numa suruba?
1: Exatamente, cara. Não, também tudo bem o pessoal falar, caraca aí, ó. <risos> vai vir a Suzana Vieira aqui hoje, tá? Vamos se comportar, porque se a gente for mal, <risos> ela vai falar ela vai falar na nossa cara
0: ela ia acabar com o clima da suruba? claro que vai,
1: pô. imagina, ela chega na
2: suruba primeira vez, ela tá lá e o pessoal vê que ela não tá tendo um bom desempenho fala assim, pô, não tem paciência pra quem tá começando
0: <risos> <risos> ai que ódio
2: agora eu vou tirar todo o clima de humor do programa, tá gente? Sinto muito, mas eu vou trazer o caso aqui da Preta Gil e do Rodrigo Godoy, né? Que a Preta Gil tá enfrentando um câncer, né? E acho que é um uhum. ano que já tem, né? E que ela descobriu a traição. O que se dizia era que ela tinha descoberto pelos stories. Porque algumas pessoas postaram foto do Rodrigo Godoy, que é o ex-marido dela, com a figurinista, que era com quem ele traía ela. Aí a Preta Gil, na mesma hora, postou stories falando que não tava sabendo de nada e tal. Só que recentemente ela foi no programa da blogueirinha, inclusive eu vi um episódio e eu falei assim, caraca aí, tem futuro, hein?
1: Mas ela já é realidade, já. Ela já tem grande Pô, muito momentos, bom.
2: Grandes... Pô. Muito bom mesmo. O que
1: eu tô vendo pelo
2: Instagram tá muito bom. Aí ela foi convidada, acho que semana passada no programa dela e ela contou o que aconteceu. Falou que ela já descobriu o câncer desde o ano passado. Tinha terminado com ele, com Rodrigo Godoy, porque ele teria abandonado ela durante o tratamento por câncer. Isso ela ainda não sabia da traição. Ela ficou muito triste, né? Porque é um tratamento difícil, é um tratamento pesado. E e ele tava com ela, só que ela falava que ela se sentia mal porque ela ficava triste e essa tristeza também batia nele. Aí falava assim, ah, vai lá tomar uma cerveja com seus amigos e tal, e deixava ele jogar bola, mandava ele ir pra não ficar com ela e tal, pra ela ficar sozinha em casa, só que isso começou a virar uma coisa frequente, né? Ele todo dia saía e deixava ela em casa. Aí ela começou a se sentir largada pelo marido durante o tratamento, né? Ela ficava muito sozinha, ficava muito triste, mas também não queria falar pra ele ficar em casa com ela. Deixa eu pegar aqui o relato dela. Desde dia 1, quando eu passei mal e a médica veio com o um diagnóstico você está com câncer. Eu entendi que aquilo tudo teria de resolver, teria de enfrentar. Não fiquei penalizando. Por que eu? Não. Obviamente não estou romantizando Tive meus momentos de tristeza. Aí teve o momento, né? Alguns meses após o diagnóstico, ela terminou o relacionamento com o Rodrigo, né? E depois teve as polêmicas da traição. Aí ela falou assim, eu me separei dele antes de descobrir a traição, porque ele me abandonou com câncer. Eu ficava largada. Meus amigos começaram a perceber. Inclusive, na entrevista, ela fala que os amigos dela perceberam que ela ficava muito sozinha, né? E que tava muito estranho, muito estranho aí, que foi que ela resolveu acabar com tudo. Ela, muitas vezes, eu mesmo falava. É, o clima em casa tá muito tenso, por conta do diagnóstico. Vai pro pagode com seus amigos, pode tomar uma cerveja. Só que essa cerveja foi virando todo dia e chegou uma hora que aquilo começou a me irritar. Aí ela falou sobre a importância do apoio da família, dos amigos nessa fase dela que é muito difícil. Ou seja, mais uma mulher, né, que foi abandonada e traída durante o tratamento com câncer.
0: Infelizmente, é comum é né? eu nunca vi dados sobre isso, hoje em dia até que Metrópole posta bastante, né, dados sobre isso, mas quem está acostumado a ouvir o Não Inviabilize que é um podcast maravilhoso, da Deia Freitas aqui, Com certeza, né, muito bom. É, você vê quantas histórias tem de homens que não cuidam de suas companheiras quando elas adoecem e nem sempre isso quer dizer separar, muitas vezes quer dizer trair. Ah,
1: e também assim, ah pô, agora ficou toda estragada, vamos botar uma forma bem de dúvida mesmo ah, uhum. agora tá estragada, agora eu não vou cuidar dessa mulher não, agora ficou bagaço, tal, tá, tal, tá, acontece tá muito de também, quando o casal envelhece e a mulher não tá igual era antigamente, não tá tão novinha mais, aí o homem faz o quê? Uhum. Troca por uma mulher mais nova, sabe?
0: Como se a única função da mulher no relacionamento fosse a sexual.
1: Exatamente, como se fosse um objeto, né? Eu tenho um carro, eu tenho uma mulher, tenho... enfim, é esse tipo de coisa que acontece. Quando não presta mais entre aspas, aí quer largar. E assim, cara, a verdade é que a Preta Gil perto desse cara é, porra, um milhão de vezes melhor que ele, porque ela faz as paradas acontecer e ele não é porra nenhuma. Né? Uhum.
0: Ele era um cara
1: desconhecido, é um cara que eu não acrescentei nada pra ninguém E é isso, cara Abraço Kine e vai embora também, cara Por você
0: Tome! <risos> tudo que a gente quer nunca mais ouvir falar de você
1: É, vai pro velho da aí, dá uma sumida aí, maneira
0: E que força que ela teve, hein porque enfrentando uma doença, teve força de separar, de expor, de tudo. E com elegância, né? Aprenda, Luísa Sonza. Porque ela fez tudo com uma puta elegância.
1: Ela foi incrível mesmo. Sem é brincadeira. E esse cara é um
2: idiota, né? Fala mais uma vez, hein? Não, eu vendo toda a notícia, acompanhando a história, eu ficava assim, nossa. Eu não sei qual é o limite da escrotidão, mas parece que a galera consegue alcançar
1: níveis que eu... ultrapassar. É, ultrapassar os níveis da escrotidão. Porque é surreal. Pô, ele fepeu com a mulher no aeroporto, voltando de viagem, e ela... Em casa casa com câncer, né? Tratando, entendeu?
0: Como tem coragem? Porque, gente, se não tem mais amor, amor com tempo, desgasta, acaba, que seja. Mas e a gratidão, sabe?
2: Sim, pô. Eles estavam juntos, já eram casados, né? Tinha uma história. Tem um, um lado, tem uma família e tal deles construíram juntos aquilo. Pô, o mínimo de consideração, pô, uma pessoa que tu tá com ela por anos, pô, a mulher tá passando por um momento sinistro na vida dela, que ela pode morrer a qualquer momento. Imagina se fosse você ali.
0: Ela estaria do lado cuidando. Parece que não pensa nisso em nenhum momento, porque mulher mulher não abandona marido. Gente, tipo, as mulheres que são presas, elas não recebem visita de família, de ninguém, é, enquanto tem cara que se casa na cadeia.
1: Conhece a mulher dentro da cadeia, casa com a mulher dentro da cadeia.
0: É, em resumo é isso, infelizmente, né, quem cuida de quem cuida, né, porque é visto como papel de gênero feminino cuidar das pessoas, Sim. né, tanto é que saíram vários estudos que durante a pandemia as mulheres quase enlouqueceram, porque era trabalho em home office, aí em home office tinha que cuidar dos filhos, dos pais, do marido, do pet, de tudo. É, tenso. Então, quem cuida de quem cuida, né? Eu estou falando aqui com homens diferenciados. Claro que quando a gente fala disso, vocês não vão vestir a cara carapuça e também não vão defender a maioria, porque vocês sabem que os dados estão aí.
1: Tem que ficar assim, nem todo homem.
2: <risos> <risos> defender?
1: Pô, eu não vou defender não, tá maluco? Nem todo homem, mas sempre um homem, né? Mas, é, é cara, é isso, cara. Eu vejo pela minha mãe e pela minha esposa, né? Minha esposa é enfermeira e tem é uma profissão de maioria de mulheres, né? Tem poucos homens trabalhando como enfermeiro. E minha mãe trabalhou em banco e eu sempre fui dona de casa também, cara. Tinha que cozinhar de manhã... Antes de ir pro trabalho... Porque meu pai tinha que ter almoço... Tinha que ter a janta... Entendeu? E é isso, cara...
2: É, aqui em casa... Não, minha mãe nunca teve obrigação... De cuidar da gente... Na verdade... Ela sempre ensinou a gente a se virar... Sem precisar de que... As pessoas façam a coisa por nós... Na verdade... A gente sempre fazia tudo... Muito bom... Muito que bom. é só ela sozinha... É, de mulher também... E... Uhum. Era eu, meu irmão e meu pai... Então, pô... Não existe isso... De, pô, imagina... Minha
1: mãe tem que cuidar de três marmanjos... Mas acontece muito, cara acontece é. muito, entendeu? E eu só fui melhorar assim quando eu casei, porque aí não teve jeito, entendeu? Né? Vai, eu acha, né, cara? Ou tu aprende a fazer as coisas, porque, cara, um chuveiro vai queimar, uma lâmpada vai não sei o quê, a privada vai parar de funcionar. Eu falo, mamãe, cadê você? Como é que eu faço pra fazer isso aqui? Tu se vira. E também minha esposa trabalha muito, então eu arrumo a casa, eu daqui a pouco vou amamentar meus filhotes, tem que fazer as coisas aqui, entendeu? Porque é a casa dos dois, pô. Uhum. E as duas têm que é, ter exatamente. a divisão exata das coisas, porque Todo mundo quer ter um momento de lazer, quer ter um momento pra descansar, né? Não quer viver pra trabalhar pra ninguém, né? Enfim.
0: Exato. Está mudando? Está mudando. Cada vez mais eu conheço homens que não atendem esse estereótipo escroto do que a masculinidade é. Mas ainda é um longo caminho a percorrer.
2: Pô, longuíssimo. Nossa, pelo menos uns séculos aí, pra apagar.
0: Ai, que triste. <risos> séculos é tanto tempo. Mas é isso, gente, tivemos um episódio enriquecedor. É
2: aquilo, né, gente, a gente falou bastante das vidas dos outros, mas quem somos nós pra julgar, né?
1: <risos> quem sou eu pra falar mal de alguém?
0: O sábio <risos> é aquele que aprende com o erro dos outros. Exatamente. Isso é verdade. E é com isso que encerramos esse episódio. Gente, eu quero agradecer a vocês por terem participado. Não teria time melhor pra esse tema. E Concordo. onde a galera encontra vocês?
2: Bom, eu, vocês me encontram no @c_junior_rj no Instagram. Né? Eu sou editor de podcasts. Eu edito aqui o Tá Tendo Podcast, que vocês conhecem e o Bueiro Nerd. Então, segue lá também, o Bueiro Nerd. Segue o Tateno, né, são meus Patrões,
1: então segue eles que me ajudam Bastante <risos> Segue eles que ajudam o pai é isso, galera. E você me encontra em Lulubinho com dois olhos no final. Eu também sou editor de podcasts, mas eu não tenho patrão caso, na maioria das vezes, eu sou chefe e não ganho nada por isso, mas tô feliz também. Segue o Lulubinho também, oh, vai. Segue o Lulubinho, segue o Lulubinho, pô. Se quiser fazer um podcast comigo, mas me pagando, né, que eu tô cansado de fazer as coisas de graça, pode pagar que eu faço, tá? E vou fazer da melhor maneira possível também. Mas, claro, tem a fila aí, né? Prioridade, ser Junior. Okay. Depois... É isso, é isso. Temos que ter justo, né? Vou vir na casa dos outros, na casa do editor aqui. Vai, vai fazer, vai é vai fazer na minha edição. Não. Quem quiser de podcast de qualidade, CJ Júnior.
0: E o ódio primal, cara.
1: Não, tem vários, pô. Eu não vou falar das coisas que eu faço aqui. Eu escolhas, né? o primal, cast, tem refúgio nas colinas, ódio primal, freecast, tem PNC Seca é Show, tem Magela Cast já morreu, mas tá lá. Tem Traço na Língua. Vai ter mais coisa ainda, porque eu já tô aprontando coisas pra ano que vem. E é isso, cara.
0: Cara, quantas horas tem seu dia? Eu não entendo.
1: Eu quero ser assim quando eu crescer Vou falar pra vocês o que eu vou fazer daqui a pouco, tá? Às 23 horas, eu ia amamentar meus gatos E fazer um passeio completo aqui no escritório com eles Pra eles desenvolverem as patas E às 11h45, estarei fazendo reparo da minha descarga Que tá mais ou menos Quando é mais ou menos meia-noite e meia, estarei dormindo E às 5h30 da manhã, estarei acordado para buscar minha esposa no trabalho E tem que estar bem, senão a porrada come
0: <risos> Eu sou uma grande fã da sua esposa, porque ela educa o um marido como ninguém.
1: Na ah, cara, não tem tempo ruim.
0: A gente vocês encontram por aqui toda sexta-feira no seu agregador de podcast preferido. Graças ao CJ Júnior, porque sem um editor isso aqui não andaria. Nós somos Tatendo Podcast em todas as redes. Nos mande e-mail para tatendo.pod.gmail.com. Nos siga no Spotify, nos siga no Instagram, ative o sininho. E nos apoie pelo PicPay, picpay.me barra tatendo.podcast, 5 reais só por mês. E aí você acessa os nossos Conteúdos exclusivos, um episódio exclusivo pra assinante por mês. Lulubim assina. Eu sou eternamente grata por isso.
1: Eu que agradeço. Pô, só história maluca lá. Muito bom. É muito e bom. Lá você só é escuta atrocidade. É. Cara, eu fiquei chocado. Assim, se você gostar de ter no podcast, aí tem que assinar, porque os episódios são outro nível pra quem é assinante, cara.
0: Eu deixa eu te perguntar qual foi o que te chocou, assim.
1: Ah, teve um orgia, se eu não me engano, que já começa. Ah, esse é bom, Cara, Caraca, hein? são cinco minutos iniciais chocantes, né? Isso, isso
0: é bom. Escato
1: perde alguma coisa Igual uma <risos> orgia mesmo, né e, cara, foi muito bom esse episódio Esse episódio é vou pra cacete <risos> Eu
0: fico muito feliz
1: Cara, esse episódio é muito bom, muito bom minha.
0: E é isso, gente Até a próxima, beijo
1: Tchau, galera, beijão Adios, muchachos, muchachas Muchachas